1: Grâce au fonds canadien de la radio communautaire.
2: Vous écoutez Choc FM 105.1 et vous êtes dans la nouvelle émission. Bienvenue à Toronto. Merci de nous écouter. Je suis Guillaume Laurin et aujourd'hui on a une émission spéciale sur les quartiers de Toronto qu'on veut vous faire découvrir avec un panel autour de la table. On est six ici en studio de la team Choc FM, la Gagne Choc FM comme on dit en bon euh, canadien français. Pour euh, bah, vous donner quelques bons conseils, quelques euh, peut-être coups de cœur euh, de quartiers qu'on aime. Et on va vous donner euh, les listes et les raisons pour lesquelles on les a sélectionnés. Chacun, chacune ici euh, a ses euh, favoris. Euh, on va essayer de parler également de quelques-unes des ressources euh, francophones qui existent, si c'est le cas, dans ces quartiers-là euh, et réfléchir ensemble à vous donner les clés euh, pour euh, votre installation, pour votre visite dans notre belle ville de Toronto avec euh, peut-être quelques pour et quelques contre. Euh, je vous rappelle que Bienvenue à Toronto, c'est la nouvelle émission de Choc FM 105.1 rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et que nous sommes diffusés les samedis à 10h et les dimanches en rediffusion à 17h. Une émission qui vise donc à vous donner quelques clés pour explorer la ville reine sous un jour différent, particulier pour les nouveaux arrivants, les immigrants récents. Et on va essayer de vous faire découvrir, quoi qu'il arrive, euh, les trésors peut-être un petit peu cachés de la ville reine on va commencer par faire un bref tour de table pour se présenter chacune, chacun. Moi, je suis Guillaume Laurin, directeur de Choc FM. J'ai le plaisir d'avoir ici en studio à ma gauche. On va commencer par Madero. Salut Madero. Salut
1: Guillaume.
2: Rappelle-nous en deux mots qui tu es.
1: Salut Guillaume, je suis Maderoz, stagiaire à Choc FM.
2: Madéros, à tes côtés, on a le plaisir d'accueillir Julia. Salut Julia.
0: Bonjour Guillaume. Ça va bien Ouais, ça va bien, et toi
2: ça va bien, on a hâte euh, d'avoir ton avis parce que euh, tu es la seule du panel à ne pas être euh, véritablement une émigrante euh, euh, récente ou pas, puisque tu es née sur le territoire Toronto, et tu connais la ville comme ta poche, mais tu vas certainement avoir quelques euh, bons conseils justement et euh, peut-être des endroits euh, qu'on ne connaît pas à nous euh, signaler sur notre radar. On a également Anaïs, Anaïs Delomel, Bonjour Anaïs.
1: Bonjour, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Anaïs et je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux et marketing de Choc FM. D'ailleurs, allez euh, vous abonner à nos réseaux.
2: Merci pour le rappel, la petite piqûre de rappel qui fait du bien. Suivez-nous sur nos réseaux, sur la page YouTube, évidemment, de Choc FM et sur le site chocfm.ca et grand-toronto. CA. Au milieu de la table, on ne la présente plus, c'est Nathalie Salmeron que vous écoutez tous les après-midi euh, à partir de 16h sur la radio. Euh, salut Nathalie, ça va salut bien. Salut
3: Guillaume, salut les auditeurs de chaque FM 115, ça va Guillaume.
2: Ça va très bien, Moi, je suis toujours content de faire une émission comme ça en interne entre nous. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Cécile. Bonjour Cécile.
4: Bonjour Guillaume.
2: Cécile, tu nous offres chaque semaine, de tout l'été, des euh, capsules justement qui sont consacrées à des événements phares dans la ville Rennes Et ça nous permet aussi eh ben, de découvrir des lieux qu'on oublie parfois un petit peu tout ou qu'on ne connaît pas. Euh, je vous conseille vivement d'écouter et de réécouter les capsules de Cécile. Euh, ben, vous êtes euh, presque toutes nouvelles arrivantes ou immigrantes plus ou moins récentes sauf euh, Julia donc mais euh, vous avez toutes des quartiers de prédilection euh, pour euh, différentes raisons euh, qui veut se lancer avec peut-être son quartier coup de cœur, son meilleur quartier euh, je suis certain qu'on aura peut-être des quartiers qui vont se rejoindre donc j'inviterai les unes et les autres à rebondir évidemment sur euh, euh, les quartiers que vous conseillez euh, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui pose ses valises dans la Ville Reine, qu'est-ce qu'il faut aller voir en premier, d'après vous
1: Alors moi, j'habite dans le quartier Leslieville, dans l'est de la ville, et je recommande fortement euh, ce quartier pour les nouveaux arrivants. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un quartier assez familial. Euh, donc il euh, y a des écoles euh, francophones ou non, euh, publics ou non il euh, y a beaucoup de restaurants, il y a quand même pas mal de vie dans ce quartier-là, et, euh, et beaucoup, en fait, euh, j'ai remarqué euh, en faisant quelques recherches, etc., que euh, sur les groupes Facebook, il euh, y avait beaucoup en fait, de personnes de Leslieville qui recommandaient ce quartier aux nouveaux PVTistes, aux nouveaux arrivants euh, de Toronto, euh, parce que c'est un quartier qui est vraiment complet, bien qu'il soit un petit peu cher comparé euh, au reste de la ville, mais euh, après, tout est relatif.
2: Alors c'est intéressant qu'on commence par ce quartier-là, moi ça m'intéresse particulièrement parce que j'y ai vécu pendant quelques années à Leslieville, Queen Leslie c'était mon adresse, je connais donc très très bien et la rue Queen à cet endroit-là est, est charmante avec beaucoup de ressources euh, de restaurants et des, des choses à faire, à voir un quartier aussi effectivement tu l'as dit euh, très ouvert sur les familles euh, c'est un quartier assez euh, résidentiel mais il y a des choses effectivement à faire euh, la rue Gerard est assez intéressante à cet endroit là un petit peu au dessus parce qu'il y a euh, le quartier East Chinatown qui est donc peut-être plus petit et moins connu que le, mais quartier, le vrai quartier de Chinatown, c'est le ça. premier
3: quartier historique, le premier quartier
2: chinois historique euh, et donc il y a deux quartiers chinois à Toronto, peut-être que beaucoup de gens ne, ne le savent pas toujours, mais celui-là a son charme et est très authentique aussi. Euh, quoi d'autre dans la région de Leslieville Eh bien euh, pas très loin il y a, il y a le parc, euh, si on va au bout de la rue Leslie, un très beau parc que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Tommy Thompson, extrêmement sauvage idéal pour euh, les balades à vélo, il est tout en longueur mais euh, il, est très, euh, euh, il est très propice à l'observation des oiseaux notamment euh, et puis il y a un port de plaisance c'est assez, assez charmant, on peut aller y courir euh, et il est probablement moins euh, fréquenté que d'autres, donc euh, ça c'est aussi une ressource euh, sympa et puis on n'est pas très loin quand même à Leslieville euh, des grandes plages, les quartiers Woodbine est-ce euh, que quelqu'un veut pendant qu'on est un peu à l'est euh, parler de ce quartier des plages The Beaches
1: je peux continuer euh, donc euh, dans ma lancée donc euh, les Beaches encore une fois c'est un très beau quartier euh, donc euh, c'est euh, d'à peu près Woodbine euh, Avenue à Victoria Park donc tout en longeant Queen toujours il euh, y a beaucoup euh, de magasins beaucoup de restaurants de cafés etc euh, l'été c'est euh, c'est super euh, surtout quand on a un chien parce que les chiens sont très euh, appréciés dans le quartier mmh. euh, donc euh, faire des promenades avec son chien etc il y a beaucoup de parcs d'espaces verts euh, donc se poser dans un parc pour pouvoir prendre un livre etc et puis il euh, y a toujours le bord de euh, du lac Ontario qui euh, qui est très agréable euh, surtout quand les températures sont chaudes parce qu'il fait frais là bas et en fait tout le long euh, des plages il y a le boardwalk donc euh, tout un en fait une un chemin à faire qui euh, qui peut prendre quelques quand même une, une bonne petite heure si on fait euh, tout tout toute toute la traversée donc euh, donc voilà donc euh, le quartier euh, des beaches c'est à noter et puis il euh, y a pas mal de choses à faire quand même il y a des courses souvent durant l'année donc notamment le waterfront marathon qui vient ouais. en fait dans les beaches il ouais. euh, y a également euh, aux alentours de décembre une course qui s'appelle le Tannenbaum qui est aussi euh, qui est très agréable et qui vraiment euh, est très communautaire. Euh, il y a aussi un très, très vieux cinéma, le Fox Theatre, euh, qui, euh, qui, il me semble qu'il a été fondé en 1914 ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de choses à faire dans les beaches et dans l'est de la ville.
2: Et donc, on était évidemment un quartier de prédilection. Euh, on doit quand même mettre un petit bémol si vous circulez en voiture. C'est quasi ingarable dans le quartier si vous essayez d'accéder à la plage par la connaissance de cause. Euh, donc, euh, il y a évidemment des transports en commun. La grande plage Woodbine en elle-même peut être un petit peu bondée en plein été, surtout euh, pour les fins de semaine. Mais euh, si on continue un petit peu plus à l'est, il y a d'autres plages un petit peu plus petites et plus accueillantes euh, que moi, j'affectionne beaucoup. Il y a aussi quelques euh, magasins de glace assez extraordinaires à mentionner sans faire trop de publicité et puis Q euh, Gardens voilà des espaces verts tu en as un petit peu parlé en tout cas euh, pour les nouveaux arrivants voilà découvrez les plages de Toronto si on veut euh, continuer sur le rayon plage peut-être qu'on peut mentionner aussi Cherry Beach quelqu'un connaît Cherry Beach il y a quelque chose à en dire
4: c'est une très jolie plage. Euh, je reconnais. La SAC, en ce moment, elle est assez difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de travaux, en fait, juste avant. Ouais, Ils sont on... en train de rénover, j'ai l'impression, tout l'espace euh, qu'il y a juste avant Cherry Beach.
2: Exact. Donc, ça, on parle Donc... de l'espace qui s'appelle Portland, ouais. qui est un espace... Euh, d'anciennes euh, usines d'anciennes zones industrielles avec aussi une composante cinéma par là-bas avec des, des euh, hangars de cinéma qui sont assez intéressants pour les amateurs euh, mais effectivement Cherry Beach se trouve euh, au bout de ce, cette petite, euh, ce petit complexe qui va probablement dans les prochaines années avoir euh, une définition très différente avec des condos qui sont en train d'être construits et avec euh, certainement un rémanagement urbain intéressant à observer mmh. pour les amateurs là aussi, mais euh, moins pratique d'accès.
4: Ça fait un peu refroidir ouais, quand, ouais. quand on traverse le coin. <rire> on,
2: on, on, parle des, on parle des îles, on peut parler des îles un petit peu pour euh, les amateurs. Ça fait quand même partie, l'été, de ce qu'il faut voir et euh, ce qu'il faut faire. Il est possible de se baigner, évidemment, dans mmh. le lac, mais pour les familles, pour euh, les amateurs euh, de sport nautique, euh, quel qu'ils soient, on peut louer des canoës, on peut euh, mmh. aller depuis le bord euh, du, du, du lac jusqu'aux îles euh, mmh. par canoë, et puis circuler entre les îles, il y, y a des ferries, il y a des bateaux-taxis, c'est assez euh, accessible d'accès. Et, peut-être que vous ne le savez pas, mais on peut même imaginer dans un futur très lointain, acheter une maison et vivre sur les îles. Que un vous saviez, très ça lointain. <rire> oui, oui. <rire> Parce qu'il y a quelques maisons qui existent sur les îles, je crois même qu'il y a une école. Et
3: une liste d'attente, Mais... je crois, de plusieurs années, je crois que c'est très non. long pour avoir une maison.
2: Exactement. Ouais. On doit s'inscrire sur cette liste d'attente et on doit payer chaque année un petit montant pour avoir le droit de rester sur la liste d'attente. Je crois que les gens inscrivent leurs propres enfants sur la liste d'attente. Donc vous pouvez imaginer le nombre d'années qu'on doit attendre. Et lorsqu'une maison se libère, eh bien, si votre nom est appelé, vous n'avez pas vraiment le choix de la maison. Vous dites si vous voulez l'acheter ou pas. Vous n'avez pas non plus le choix du prix. Euh, donc, c'est assez intéressant comme fonctionnement. C'est très unique à Toronto. Euh, et j'imagine qu'il y a, évidemment, des grands amateurs, mais il y a aussi du contre, parce qu'en période d'hiver, vivre sur les plages, vivre sur les, les îles, plutôt, ça ne doit pas être toujours facile.
4: Non, parce qu'il n'y a rien. Tout est fermé. Il n'y a pas de commerce.
2: C'est ça. Alors, il y a des bateaux qui essaient de ravitailler régulièrement mmh. euh, les îles, mais malgré tout, euh, ce n'est pas forcément la solution qu'on va, qu va recommander pour des nouveaux arrivants. Mais en, en revanche, à visiter, c'est très charmant. Euh, et puis, il y a
1: aussi un parc d'attractions sur les îles, ouais, pour le les enfants, Absolument,
2: absolument. Oui. Merci de le, Une le signaler. Une de
3: foraine, euh, avec des petits, euh, des petits manèges... Euh, mais Et les des ténideurs 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 de glace,
2: euh, il ouais, y a plein de ouais, trucs. Ouais. Ouais, ouais. Et puis quelques micro-plages euh, proches du centre-ville, là hein, on ne va peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais si vous vous baladez le, le long du, du bord de fleuve, vous pouvez... Là on vous déconseille de nager, de se baigner à cet endroit-là, mais vous pouvez juste euh, euh, bénéficier du bord du lac. Et puis euh, si on va plus à l'ouest, là il y a des plages que moi, à titre personnel, je connais moins. Mais, ouais, euh... vers Jameson
3: Street et tout ça, par là, vers oui. l'entrée, en fait vers le début de, euh, parce qu'on a parlé de l'Est, mais on va parler de l'Ouest maintenant, parce que moi j'adore l'Ouest de la ville, ah, mais, mais, mais euh, ouais, à l'endroit où il y a le pont, il me semble que c'est vers Jameson Street, Jameson Avenue, je ne sais plus, un des deux, mais il euh, y a un genre de pont, et en fait on le prend à pied, ce pont, c'est un pont piéton, et en fait une fois qu'on descend, il y a un espace où on peut jouer au tennis, il y a pas mal de trucs. Mm. Et puis, il y a un micro-espace pour se mettre à la plage. Alors, il ne faut pas s'attendre à une plage magnifique avec des cocotiers, on n'est pas là-dessus. Mais c'est quand même moins bondé, il y a quand même quelques gens, c'est pas craignot, je veux dire, on ne se sent pas seul au monde non plus. Euh, et puis, on n'a pas forcément le bruit de lecture parce que l'exhore est juste au-dessus, oui. mais on n'a pas forcément le bruit, c'est assez calme, mm. et ça fait comme une... Comme un genre de petit port de plaisance aussi, il y a pas mal de petits bateaux à et tout, donc euh, c'est plutôt cool. Peut-être plus pour euh, des gens qui ont envie de faire un petit date. Je trouve que c'est un joli spot de date. Ah, voilà, un car.
2: bon conseil, merci Nathalie. Ah, à noter. <rire> à noter, et puis si on continue un tout petit peu plus à l'ouest encore, il y a Sunnyside Beach, qui est un petit peu au sud du grand parc euh, High Park. Et euh, là, on parle de, de plages un petit peu plus grandes euh, et qui vont être aussi un pôle d'attraction qu'on peut vous conseiller euh, pour euh, ce qui est de la villégiature. Mais alors, euh, si on continue dans le tour des quartiers qu'on aime à Toronto pour des nouveaux arrivants, euh, on parle un petit peu de l'Ouest maintenant, Nathalie
3: Ouais. alors moi, j'ai deux quartiers que j'aime beaucoup, deux quartiers dans lesquels j'ai vécu, donc quartier Queen West, vraiment euh, mm. au niveau de Dufferin. Sur euh, cet axe-là, il y a pas mal, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup d'endroits pour sortir. Donc, si vous êtes un nouvel arrivant... Et que vous avez un profil, euh, on va dire, plutôt jeune, sans famille, forcément, que vous avez encore envie de sortir et tout ça. Là, vous allez vous faire vous plaisir. Vous avez encore
2: l'énergie de sortir, voilà on a toujours ça. envie de sortir. On a moins Nathalie. de responsabilités. <rire> <rire> non,
3: voilà, si vous, êtes, si vous êtes seul, en plus, c'est pratique pour faire des rencontres parce qu'il y a vraiment beaucoup de sorties, beaucoup de patios, là, cette saison, cette période de l'année, jusqu'à, on va dire, elle est peut-être fin octobre, il me semble, il y a encore des patios. Donc, euh, toute la rue Hossington est vraiment cool, il y a plein mm. de trucs. Et aussi, pendant la période estivale, il y a des petits marchés, notamment devant H donc c'est le centre pour les, les problèmes de santé mentale. Ils ont un super parc euh, en bas de, de cette clinique. Et en fait, ils font pas mal de vintage market, des petits euh, marchés de seconde main, des trucs comme ça pendant l'été. C'est super cool.
2: Bon plan aussi pour trouver probablement euh, quelques Ouais, pour des éléments trouver de des déco. vêtements divers, ouais.
3: pour trouver des vêtements en général, pour trouver des accessoires et tout. Donc c'est pas mal de trucs de seconde main. C'est plutôt cool et des petits trucs un peu locaux, donc c'est nice. Euh, C'est sympa, on va parler français. Et euh, toute la rue Washington aussi, il y a beaucoup de restaurants, euh, mmh. il y a beaucoup de bars, des bars aussi avec des patios cachés. Donc, des fois, on marche dans la rue, on ne se rend pas compte qu'en fait, derrière, il y a un petit patio tout sympa, tout mignon.
2: Alors, je t'arrête une brunch. seconde. C'est vrai que quand on est nouvel arrivant, moi, je me rappelle, euh, venant de France, me me fais la réflexion plusieurs fois, mais il n'y a, a pas de terrasse. Où sont les terrasses ouais. C'est triste. Et en fait, les terrasses sont de souvent côté. de l'autre côté dans le, ce qu'on appelle le « backyard hein, », voilà, euh, dans le dans jardin, le jardin euh, ouais. de, de, de l'arrière, dans les arrières-cours, ou parfois euh, en hauteur, ouais. il y a aussi euh, ce qu'on appelle les « rooftops hein, » en, en anglais. Mmh. On va, j'espère, en parler un tout petit peu euh, si on parle de, de sortie, mais euh, qu'est-ce qui te séduit en fait, dans le quartier euh, Queen West, à, à part l'aspect divertissement, sortie, Et ben, Ce que
3: j'aimais bien aussi, c'est que euh, c'est hyper accessible. Ouais. Donc euh, là, en ce moment, il y a les travaux sur, la, sur euh, Queen, donc c'est un peu compliqué et tout. Mais on n'est pas loin de King non plus. Donc, euh, il y a le tramway, euh, il y a des bus qui, qui vont dans tous les sens. Euh, si on remonte Dufferin, on récupère le, le métro. Donc, en soi, c'est hyper accessible. Et puis, on n'est pas très loin du super parc que j'adore, où j'y suis souvent. Trinity Bellwood, oh oui. euh, super grand ouais. parc de Toronto. Bon, petit bémol, c'est un parc public où il n'y a pas de piscine. D'un côté, Dieu merci, sinon ce serait bondé, parce que c'est déjà bondé, mais voilà, c'est un des parcs euh, publics de Toronto, mmh. où il n'y a pas forcément une piscine, mais il y a de quoi faire euh, du baseball, il y a des espaces euh, spécifiques pour le baseball, pour le tennis, et puis c'est très grand, les gens se retrouvent, euh, promènent leurs chiens, il y a souvent des, petites, euh, des petits événements, des gens qui font de la mmh. musique ou des petits ouais. concerts improvisés, et je trouve ça très sympa, et puis... À ce niveau de la, rue, euh, de la rue Queen, il y a pas mal de vendeurs de pâtisseries pour faire des, mm -hmm. de la pub à personne. Euh, il y a aussi des glaces, il y a aussi pas mal de, de snack food. On peut manger des petits trucs qu'on peut ramener facilement dans le parc. Donc euh, ouais pour le côté ouest c'est vraiment très très cool j'adore ce parc
2: un joli parc aussi à découvrir euh, au moment des floraisons ouais. des parcs des, des cerisiers, des cerisiers. Ouais. ça c'est euh, vers mai et puis euh, effectivement beaucoup d'activités qui, qui se déroulent dans ce parc Central, un des grands parcs, effectivement, centraux. Avec une
3: très belle vue sur euh, la CN Tower, d'ailleurs, une belle vue centrale sur le parc. Exactement.
2: La il, faut, il faut dire qu'on a de la chance à Toronto d'avoir beaucoup d'espaces verts, d'une manière générale, y compris dans le centre-ville. C'est une ville assez euh, étendue, avec des, des, des espaces verts conséquents. Euh, moi j'aime beaucoup euh, Trinity Bellwood en ce qui concerne les parcs le grand High Park évidemment est, a, a beaucoup d'atouts et de charme même si il faut aller un petit peu à l'ouest là pour le coup euh, et euh, pas loin de ce grand parc High Park il y a le quartier euh, Grand Suárez qui est, euh, qui est un quartier en partie euh, euh, extrêmement euh, vivant aussi avec euh, beaucoup de restaurants beaucoup de cinéma, beaucoup de pâtisserie, de, de, de choses comme ça, quelques petits antiquaires aussi, euh, si on veut chiner et se plonger dans un quartier qui a, qui a beaucoup d'âmes euh, et un quartier qui a dominante euh, portugaise, si ma mémoire est bonne, et peut-être également, euh, Julia, est-ce que je dis des bêtises il y, a, il y a une autre communauté euh, dans ce dans ce quartier-là, peut-être polonaise, je ne sais, je suis pas certain. Mais on n'a pas parlé de l'aspect très multiculturel de la ville. Euh, on n'est pas très loin à cet endroit-là de Little Tibet. Tu as parlé de Jameson Avenue euh, tout à l'heure, Nathalie. Little Tibet, c'est le petit Tibet, le quartier euh, le long du, du lac entre Jameson et, euh, et Dufferin à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers, euh, on va dire... Euh, ethniques ou à euh, euh, voilà qui sont, qui sont définies comme telles que, que vous affectionnez.
3: Bah, moi je vais continuer vite fait comme ça, après je laisse la parole à mes copines. Euh, nouveau quartier, puisque après j'ai déménagé, j'ai quitté l'Ouest et j'habite très proche de Chinatown, donc tu demandais un quartier avec une grosse communauté. Moi j'adore ce quartier, non seulement c'est pas loin de Kensington Market qui est un autre quartier à découvrir quand on vient d'arriver, c'est génial. Et, mais, mais euh, le
2: quartier euh, s'appelle d'ailleurs Kensington Chinatown, je crois, hein, officiellement.
3: Ouais, peut-être, ouais. peut-être officiellement comme ça. Et euh, je trouve que euh, Chinatown, au-delà de l'aspect, OK, c'est très communautaire et tout, c'est super parce qu'on fait des superbes affaires. Quand on est nouvel arrivant, on ne se rend pas compte à quel point acheter dans des magasins de type Loblo, Sobiz, on se ruine dans ces magasins-là, ouais. alors que d'aller faire ses courses dans les petits magasins locaux de de Chinatown, il y a des fruits frais, il y a des légumes frais, vous faites des super affaires, il y a toujours plein de trucs. Et comme ça, vous n'arrivez pas avec une liste prédéfinie, vous allez avec les légumes de saison, il y a plein de trucs, c'est super top. Et je donne le bon plan du siècle, si vous voulez faire des bonnes affaires, allez au Rexall de Chinatown sur Spadina et Dundas, il y a toujours
2: des bonnes affaires. Voilà. <rire> Merci Nathalie. <rire> en tout cas, euh, Kensington Market euh, aussi un peu le, le marché opus euh, de Toronto. On peut rajouter peut-être un mot là-dessus. Euh, très charmant, lui aussi, pour euh, son atmosphère, pour ses quelques restaurants et pour euh, l'été, bah, les, les petites terrasses qu'ils qui y trouvent, pour les, les boutiques de chine, les boutiques de vêtements. On peut trouver quelques, quelques trouvailles. Euh, et, et le quartier Spedaina est effectivement très vivant euh, on peut aussi découvrir une culture euh, qui, est, qui est extrêmement euh, intéressante euh, d'un point de vue gastronomie, là, tu l'as dit et puis d'un point de vue effectivement, des, des produits euh, d'importation qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître euh. ouais,
3: et puis euh, quelque chose d'important je pense c'est que dans ce quartier les restaurants ne payent pas de mine de l'extérieur, ça a l'air juste d'être un restaurant parmi les autres, avec des néons un peu colorés ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à rentrer dedans, à tester. En général, c'est pas très cher. Vous en avez pour... Enfin, vous avez vraiment beaucoup à manger. Vous pouvez même ramener chez vous. Et, euh, et en général, ouais, ça ne paye pas de mine, mais c'est fréquenté par des gens de la communauté. Donc, en général, c'est bon signe. Et, euh, et franchement, moi, je me suis toujours régalée dans ces restaurants-là. Il y a aussi des petits endroits pour se faire des massages, pour tous ceux qui n'ont pas encore, donc mutuelle, pour se faire rembourser, <rire> Ils font des massages, c'est pas trop cher et c'est plutôt pas mal. Et puis vous pouvez goûter à pas mal de bubble tea, le fameux bubble tea euh, qu'on trouve à, au, au, enfin, partout aux, aux quatre coins de, de Chinatown. Et puis, ouais, non, c'est vraiment cool. Et puis il y a aussi un parc qui n'est pas trop connu. Donc du coup, il n'est pas trop bondé. Celui-là, j'aime bien m'y poser aussi de temps en temps. C'est le parc qui est juste derrière le musée AGO, ah, voilà. le musée d'art moderne. Juste derrière, il y a un super parc. Il est...
2: Grange Park.
3: Voilà, c'est ça. Et il est vraiment cool, je trouve. Il est entre Dundas et Queen, pour le coup, et il est caché derrière le musée. Et je... Voilà, c'est un petit endroit sympa aussi pour faire des petits pique-niques, pour le coup.
2: Là voilà aussi, hyper central. Et puis, bah, tu as raison de mentionner le Musée des Beaux-Arts de, de l'Ontario, euh, qui se trouve dans le quartier aussi. Un petit peu plus loin, euh, au sud, on a nos amis du Centre francophone du Grand Toronto. Donc, on peut mentionner au 555 de la rue Richmond-Ouest, évidemment, dans les ressources francophones à connaître. Euh, on change un peu de quartier. Qui a une recommandation, peut-être qui sort du centre-ville ou, euh, ou qui se retourne vers d'autres endroits qu'on n'a pas encore abordés
1: euh, Vu qu'on a déjà parlé de l'ouest, de l'est, du sud, moi, je me pencher un peu vers le nord. Ah, excellent. Euh, en prenant l'exemple du quartier, North York. Um, il y une région plus au nord, um, au centre-ville
4: de Toronto, il y a des, une combinaison de quartiers résidentiels um,
1: et il y a de grands magasins. On peut prendre l'exemple de Yorkdale,
2: ouais, ouais.
1: Um, qui est un grand mall où il y a plusieurs boutiques
2: et donc il y a un quartier d'ailleurs qui porte le nom de Yorkdale également effectivement et, et pour les amateurs là euh, on a la chance effectivement d'avoir des, des très grands centres commerciaux à Toronto euh, dans le centre-ville c'est le fameux Eaton Center et puis euh, Yorkdale ça fait partie des, des très grands centres euh, où on peut aussi faire des affaires mais, mais pas seulement il y a des boutiques euh, assez, assez mainstream pour Lux, utiliser luxe, ouais, pour, le, le luxe ouais. voilà. Voilà. Euh, mais bon c'est cher. cher ouais Ouais. Mmh. Alors il faut attendre des événements comme le fameux euh, Black Friday peut-être pour faire des affaires. Ouais, ou les ouais. soldes aussi. Les des soldes. Fois. Ouais.
3: Mais une fois qu'on est à, à, à Yorkdale pardon, on n'est pas très loin aussi de Wonderland. On peut prendre un bus.
2: Ah alors Wonderland pour ceux Wonderland, qui ne connaissent pas, rappelle-nous.
3: Bah, Wonderland euh, c'est un grand parc d'attractions <rire> ici et. Si vous aimez les sensations fortes, c'est top. Et si vous aimez moins les sensations fortes, la moitié du parc est aquatique. Donc il y a une, un côté aquatique où on peut plus être en famille, faire des toboggans et des trucs comme ça. Et il y a une autre partie où c'est vraiment les sensations fortes. Seul les bémol
2: roules, les, euh, ou
3: les grandes ou... roues, les roller coasters, les, les, ah. les trucs où il y a des, des, des vrilles, des loopings et des trucs.
2: C'est bien le cœur bien accroché quand même.
3: Mais par contre, euh, justement, en parlant de cœur bien accroché, vous ne pouvez pas ramener votre sandwich. Voilà, donc je tiens à le préciser, quand vous êtes une famille, ça coûte cher, parce que ouais. du coup, vous êtes obligé de vous restaurer dans le parc, et quand bien même il y avoir un Subway, un McDonald's, un Pizza Pizza, c'est les tarifs de Wonderland, donc c'est super cher, et malheureusement, ils fouillent les sacs à l'entrée, donc on ne peut pas faire comme quand on va à Disney, par exemple, préparer des petits sandwichs <rire> et manger quand on fait la, la file d'attente, et bien là, non, il faut se restaurer dans le parc, et en général, ça coûte un peu cher, mais... C'est une belle journée, quand on s'amuse et tout, normalement on n'est censé pas compter.
1: Et c'est aussi <rire> important de noter qu'aux alentours de Halloween, il y a généralement le, ce qu'ils appellent le « hunt », où général... en fait il y a plein d'activités, où il y a des zombies et des machins, des maisons hantées, et des trucs comme ça, euh, par rapport à Halloween, donc c'est vachement... Euh, c'est assez fun d'y aller en groupe d'amis, euh, surtout en étant étudiant, euh, de se faire une petite frayeur pour Halloween, etc.
2: Bonne recommandation euh, saisonnière, on va dire euh, Julia, toi qui euh, es née, qui as grandi à Toronto, j'imagine que nos sélections ne euh, sont peut-être pas exactement celles que tu as dans, en tête. Est-ce qu'il y a des quartiers euh, plus euh, underground, pour utiliser un anglicisme, des quartiers moins connus que tu recommanderais, ou des quartiers euh, qu'on a oubliés là dans notre liste
0: Bon, moi, je ne suis pas sûre parce que comme... quand même, vous avez mentionné des choses que, comme moi, je n'étais pas aussi trop familière avec. Comme Yorktown, moi, comme je suis partie une, une seule fois. Mais quand même, un euh, quartier que je pensais pensais assez underground, je ne suis pas sûre, mais um, c'est Liberty Village. Ah oui, Et on n'a pas encore parlé. Ouais, um, mm -hmm. Alors, j'habite quand même assez proche de là-bas. Alors, je suis passée avec ma soeur plusieurs fois. Et comme je sais qu'il y a plusieurs restaurants um, de comme toutes sortes de cultures, je sais qu'il y a aussi... Um, comme juste plusieurs types de restaurants qui autour Il y a même un plaza un peu où il y a genre toutes sortes de nourriture et comme vraiment c'est la nourriture qui matière et comme ça, <rire> c'est toujours quelque chose, um, une place que je, je me retrouve, en gros. Ouais. Um, alors, ouais. Donc,
2: Liberty Le... Village, on n'est pas très loin du lac, quand même. Mm -hmm. On est au sud de King, c'est ça euh... bah, Au sud
3: de Trinity Bellwood, en fait. Quand ouais. tu continues tout droit, tu arrives et ils ont construit pas mal de nouveaux condos là-bas. Ouais.
2: C'est un quartier assez, ouais. assez neuf, hein, ouais. je, je, je crois que c'est... Il y a euh, un, un arrêt de Go Train qui s'appelle Exhibition qui n'est pas très loin. Ouais. C'est pas très
3: loin de l'Exhibition Play, justement. Mm. Voilà, on peut alors peut-être parler aussi
2: de, de Exhibition Place pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est là où se tient le, le fameux CNI, le Canadian National Exhibition. C'est un bel endroit euh, où se tiennent d'ailleurs plein de salons euh, consacrés à différentes choses. Il y a Les de beaux parcs aussi. Des beaux parcs Alors
4: Moi, j'apprécie beaucoup uh, Coronation Park, par ouais. exemple.
2: Ah, voilà, bien. Qui donne
4: vraiment mmh. une vue sur la marina. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette marina, parce que je suis là depuis récemment, mais uh, qui donne une jolie vue sur la marina et le... Le lac Ontario est juste à côté. Il y a Trillium Park, qui est mignon comme tout, parce que là, pour le coup, on a vraiment une vue sur le lac. On peut même se poser sur les petits rochers. Seul bémol, on est juste à côté de l'aéroport Bishop. Ouais, shop. ouais. Donc, Moi, j'aime bien pas. voir les avions décoller, mais ça peut gêner, le bruit peut gêner certaines personnes. Ouais. Mais c'est vraiment deux parcs qui sont mignons comme tout. Et alors, je ne connais pas le nom de ce parc, mais il y a un parc qui est un peu plus loin, qui longe la zone de l'exhibition. Comment s'appelle ouais, ouais, ce bah, parc je... Pas ben es place,
2: alors je tête, vais ouais. essayer de trouver le. c'est juste en face d'Ontario Place ça doit être juste la, le Rose Garden peut-être ou euh, si je suis en train de regarder, oui ce doit être le Rose il Garden, il est vraiment
4: mignon aussi ce petit parc parce qu'on peut vraiment se poser sur l'herbe euh, sous les arbres et on a une, une très belle vue pareil sur le lac Ontario ouais.
0: mm. bah, c'était, ouais, j'adorais c'était très joli, puis il y avait même des sièges, et Puis ouais, c'était juste mignon j'adorais, c'était parfait
2: et donc là, on a d'autres euh, îles ou presque îles, euh, c'est le fameux Ontario Place.
4: Oui, qui sont en train de rénover. Euh, qui est en train d'être rénové. Faire un,
2: bah, ouais, faire un, un grand complexe, il y aura oui, probablement ça. un casino, tout un tas de choses. On ne sait pas s'il y aura encore des cinémas, mais euh, des, probablement des attractions pour toute la famille et pour, euh, pour tout le monde. Mais euh, un peu de controverse autour de, de ce projet-là et, et certainement qu'il verra le jour dans seulement quelques années.
3: Je voulais rajouter juste un petit truc par rapport à Exhibition Place. Euh, c'est là-bas aussi où il y a le Coca-Cola Stadium. Oui. Et le Coca-Cola Stadium, c'est aussi l'endroit où s'entraînent les Marlins, les petits Maple Leafs, on va dire. Et ça coûte moins cher. Donc si jamais vous n'avez pas les sous euh, ou l'occasion d'aller voir les Maple Leafs jouer, et ben sachez que vous pouvez toujours voir les Marlins. Le niveau est quand même génial. Puis en général le hockey c'est toujours un certain spectacle même si voilà moi je connais pas trop le hockey mais je trouve ça cool et du coup c'est moins cher et ça ça fait le job clairement la salle est gigantesque et pour info, c'est là, où, par exemple, où Stromae était venu faire son concert. Donc, c'est quand même ah, une oui. salle de 5000
2: personnes. Je vois. OK. Ouais. Je ne suis jamais allé, mais c'est une bonne recommandation aussi. Puis, euh, euh, pour ce qui est des Maple Leafs ou, ou, ou autres, en tout cas, ça fait partie des passages obligés à avoir au moins une fois, quand on arrive euh, à Toronto, au Canada, d'une manière générale, à aller ass assister à un, à un match de cet acabit-là. Euh, bah, on n'a pas parlé du centre-ville euh, pur, hyper touristique, la Tour Sienne, euh, l'Aquarium, le Roger centers et, euh, et, et j'en passe. Mais évidemment, il euh, y a aussi le Rec Room pour les familles. C'est un, un lieu euh, d'amusement avec euh, des arcades, des jeux, des plein de choses. Euh, et puis, euh, le musée ferroviaire de Toronto avec, euh, je crois qu'il y a une... une, une euh, fabrication de bière là une
3: Stémoisson
2: une... ouais qui okay, a la, la grande marque pour ne pas la nommer de Toronto. Euh, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer oui. avec modération. <rire> 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 euh, mais évidemment, c'est quartiers euh, très touristique que, que beaucoup d'entre vous vont découvrir forcément en arrivant euh, et qui sont très grouillants et pas forcément très agréables à vivre pour tout avouer. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Euh, J'ai mm. personnellement vécu euh, au, au coin de Harbour et Lower Simcoe Street pendant un mois entre deux déménagements, et la vue sur le Gardiner avec le bruit continu, c'est quelque chose que je ne conseille pas forcément <rire> si on peut euh, l'éviter, même si on a une sensation de vivre au cœur de la ville. Euh, c'est quand même quelque chose de, de très fatigant à la longue, en tout cas à mon goût. Euh, D'autres quartiers qu'on n'a pas abordés encore, et qui font partie de ce qu'on appelle le vieux Toronto, Old Toronto, euh, et un petit peu plus loin, la Distillery District, le quartier de la distillerie, est-ce que quelqu'un a deux mots à dire là-dessus
3: C'est très sympa pendant, euh, pendant la période de Noël parce qu'ils ont un petit marché de Noël oui. tout mignon et si vous êtes euh, je vais revenir avec mes histoires de date mais si vous êtes euh, dans une rencontre amoureuse ou quoi, c'est vraiment très mignon, il y a un mur avec des cadenas où il est écrit Love en fait, donc c'est vraiment un endroit pour faire des jolies photos il y a des boulangeries, il y a des super restos un peu divers et variés et puis, ouais, pour le, pour le coup, c'est pas mal pour faire des petites photos, c'est mignon. Il y a des petits mmh. cœurs à l'entrée aussi de, de la distillerie. Le tramway, y va, d'ailleurs, parce que ouais. des fois, on a l'impression mmh. que c'est le bout du monde. Mais en fait, euh, le tramway sur King s'arrête à distillerie, donc c'est assez accessible. Et je trouve que c'est plutôt cool. Par contre, ouais, euh, pendant, le, pendant le marché de Noël, c'est vraiment génial. Il faut s'y prendre un peu à l'avance, parce que les tickets sont en vente euh, pendant une certaine période. Et puis, ça peut vite revenir cher. Mais si vous voulez boire un petit vin chaud l'abus d'alcool et voilà, on l'a déjà dit. Mais si vous voulez voir un petit vin chaud, c'est l'endroit
4: dans Toronto pour le faire pendant la période des fêtes. L'été, c'est sympa aussi.
2: L'été aussi. L'été
4: District, c'est sympa. Ouais. Il y a des festivals, il y a notamment le Inclusity Film Festival. Ouais. Et euh, donc les, donc galerias, les, les, les prix aussi. varient selon les, les invités, euh, les séances. Mais euh, ce qui est vraiment chouette, ce sont les, les canapés gonflables euh, dans lesquels vous pouvez vous poser en journée. Ouais. Voilà. et une fois que le Au festival soleil. commence ou s'installe, il bon, bah faudra partir mais pendant la journée vous pouvez vous poser avec une glace dans ces canapés et, euh, dans le lieu historique de district district, donc c'est vrai que c'est quand, quand même assez chouette ouais.
2: ah oui, deux mots sur ce lieu très pittoresque et, et très préservé un des rares euh, complexes euh, industriels préservés entièrement euh, mmh. de la ville reine et d'ailleurs dans lequel il y a de nombreux euh, tournages de, de films d'époque parce que c'est un ensemble, comme son nom l'indique, de distilleries d'alcool euh, du euh, 19e siècle qui, qui, qui était une distillerie de whisky et euh, qui a été entièrement réaménagée avec donc, des galeries d'art, des restaurants, euh, des, euh, de nombreuses attractions euh, touristiques, euh, très touristiques effectivement, mais pour être charme, idéal pour une date effectivement, mais aussi euh, ouvert pour les familles avec... Euh, moi je sais que mon fils adore voir les machines et pouvoir même les toucher euh, euh, et, et euh, l'atmosphère à mon avis n'est euh, nul autre pareil dans la ville, euh, donc euh, un petit coup de cœur pour moi. Euh, Est-ce qu'on marque une courte pause peut-être Et puis euh, on va revenir avec une toute dernière partie sur quelques-uns des autres quartiers qu'on aurait pu avoir oubliés dans notre sélection pour euh, les nouveaux arrivants. Mais j'espère qu'on vous a aussi donné des idées de sorties euh, et de visites pour euh, sillonner la ville reine, même si vous êtes là depuis longtemps. On va sur les ondes de choc. à tout de suite.
5: Oh là là, la D'autres choses
0: Bienvenue à Toronto, reviens dans un instant. Restez à l'écoute sur FM
2: 105.1. Toujours dans Bienvenue à Toronto, la deuxième partie de notre émission consacrée au quartier, à découvrir, à visiter, à arpenter. Euh, Toronto est une grande ville, mais il y a des transports en commun relativement... Euh, partout, même si on peut euh, dire qu'il laisse parfois un petit peu à désirer, en tout cas c'est mon opinion générale, mais euh, euh, l'avantage c'est que chaque quartier a son identité propre, a des euh, découvertes, euh, recèle de, de, de ressources. Et on peut, la plupart du temps, les arpenter à pied le temps d'une après-midi. Et donc, c'est vraiment euh, une foule de quartiers renouvelés. On peut un peu voyager dans le monde à travers Toronto parce qu'on l'a dit, il y a des quartiers euh, qui ont leur identité propre les euh, Little Portugal, le quartier euh, proche de celui dans lequel on se trouve à, Tor à Choc FM, avec euh, le nouveau musée d'art contemporain qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, euh, juste à côté de chez nous. Et puis, euh, évidemment, nous on se trouve dans l'école secondaire euh, euh, Via Monde, Toronto Ouest, et puis à l'école secondaire catholique Saint-Frère André, juste à côté, pour euh, les ressources francophones. Euh, — Et puis, euh, Cécile, tu voulais nous parler d'un quartier assez central également, un petit peu plus au, au, au nord, le long de la rue Bloor. C'est oui. euh, également agrémenté d'un très beau parc qui s'appelle Christy Pit. Dis-nous en quelques mots.
4: Ben, — C'est euh, la rue Bloor Street, en fait, qui est... Euh... Qui est vraiment au nord du Dunton, qui est longé d'ailleurs par la ligne 2, donc la ligne verte. Ça. Voilà. Et ce quartier-là, il y en a même plusieurs parce qu'il y a l'annexe, il y a Coréanton. Euh, et ensuite, alors je ne connais pas non plus la suite du quartier après Christy Pitt, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce quartier parce que c'est assez pavillonnaire. Il y a beaucoup de, de petites maisons et de petits immeubles. C'est un quartier dans lequel vous pouvez aussi trouver pas mal de bars, euh, de petits restaurants, de cafés assez cosy, même pour y travailler. Et aussi beaucoup de boutiques, alors ça peut être du boutique type papeterie, librairie, mais aussi des boutiques vintage, à la fois vraiment très, euh, vraiment très peu cher comme... Euh Enfin, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a des magasins qui sont vraiment des magasins de dépôt. Donc, pour aller faire, par exemple, chercher du matériel de cuisine, chercher des vêtements, du matériel même de, de sport pour débuter, euh, je ne sais pas, pour, par exemple, le patinage sans mettre trop ouais. d'argent dans Donc des patins. C'est le matériel de -main, voilà. mais en bon état. En bon voilà. état, oui. Ouais. Donc, euh, c je trouve que c'est un quartier qui est vraiment intéressant. Il y a aussi des bars avec des rooftops. Il faut savoir les chercher, mais ils existent. Et vous avez euh, Bloor Street traverse euh, spaden Avenue. Et donc, vous avez, euh, en effet, l'Alliance française qui est juste à côté. Et euh, comme tu l'as précisé, il y a deux écoles qui sont à proximité de Bloor Street. Euh, donc, Longsdon cette école-là. Ouais. Et il y a aussi euh, Trudeau. Donc je crois ouais. que c'est euh, pierre Elliott Trudeau, pierre -Elliott je ne me trompe pas. Ouais. L'école qui est à proximité de, de Bloor Street. C'est Pavionner donc, vous ne trouverez pas euh, de grands immeubles ou de condos. Il y en a juste un qui est en train de se construire du côté de Barfast. Mais quand vous êtes PVTiste, par exemple, vous arrivez seul, vous avez à cet endroit-là de grosses colloques qui sont en encore peu chères. Donc, ça peut être intéressant euh, de, de regarder dans ce coin-là. Ça reste de vieilles maisons avec des grosses colocs, donc vous pouvez être à 5, hein <rire> on tient à préciser. Ouais. Mais quand on est nouvel arrivant, qu'on n'a pas de travail pour le moment, ou alors qu'on a un petit job alimentaire, ça peut être une solution. Avec,
2: avec aussi quand même beaucoup d'étudiants, parce qu'on n'est pas loin de l'Université de Toronto. Oui,
4: aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui, qui sont là, ou même qui logent dans ce quartier-là, parce que ça reste assez peu onéreux, mais même s'ils si bon, les universités sont, qui sont situées beaucoup plus au nord de, de Toronto... Ouais. Et ce qui est bien, voilà, c'est qu'il y a le métro, vous avez pas mal de bike share, donc les vélos à partager, euh, et également de bus qui peuvent vous emmener jusqu'à l'aéroport. Et ça, c'est chouette, vous avez le Up, qui n'est pas très loin non plus.
2: Quartier très central, mmh. euh, avec beaucoup de transports, le musée royal de l'Ontario pas très loin, ouais, l'université de l'Ontario français, et des maisons qui ne sont encore pas trop chères pour des locations à plusieurs. Et bah, quoi tout... demander de mieux
4: Et un tout petit peu plus loin, quand on sera rapproche de Young Street, vous avez le consulat français qui est juste là.
2: Et on se rapproche du quartier euh, Yorkville. Et pour ce mmh. quartier-là, bah, je vais demander à Naïs ses petits coups de cœur.
1: Alors Yorkville, c'est un quartier avec euh, pas mal de magasins de luxe. Euh, il faut le dire, c'est un peu le, le le quartier chic euh, de Toronto. Ça. Euh, donc euh, les 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 prix sont, sont assez élevés, euh, mais c'est quand même assez chouette. Il y a pas mal de petites tables, euh, etc. où on peut se mettre en fait à côté d'un rocher. Donc euh, le centre de Yorkville, c'est le rocher et le rocher, il a plus d'un milliard d'années. Donc c'est quand même c'est c'est quand même pas mal. Mmh. Et euh, mmh. On des choses dans cette émission. <rire> 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 pour avoir un peu d'histoire de la ville de Toronto, c'est pas mal. Et en fait, le quartier Yorkville, avant, c'était le quartier euh, d'art. Donc, il y a beaucoup de galeries d'art euh, dans le quartier d'Yorkville euh, qui sont restées. En fait, il euh, y a aussi plein de restaurants qui sont super sympathiques. Il euh, y a vraiment de tout, restaurant indien, restaurant euh, français, etc. Ouais, les euh, les prix sont à
2: l'avenant, on l'a dit. Il ouais, euh, y a ouais. aussi la concession Ferrari, des choses comme ça. Exact. le allemand, magasin Louis pour Vitton. situer un petit peu. Voilà, oui, oui, oui. bah, bah, c'était quelques, quelques marques pour mieux comprendre un petit peu euh, l'identité de ce quartier à Yorkville. Euh, voilà, c'est du luxe essentiellement, mais beaucoup de charme. Et il, il existe euh, notamment en hiver des expositions. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y passer euh, de avec glace. des sculptures de glace, oh, voilà, oui. des choses comme ça ouais. en pleine. En pleine euh, c'est sympa de se promener dans ce quartier, pas nécessairement de s'y attarder, mais euh, c'est un quartier à connaître en tout cas.
1: C'est un petit quartier, donc ça se fait très rapidement en fait.
2: Exactement. Euh, voilà le long de la rue Blor, quelques-uns des euh, coups de cœur de nos panélistes autour de la table aujourd'hui, mais on pourra en citer euh, beaucoup d'autres. Euh, je vais aller de l'autre côté de la Don Valley, donc la, la rivière qui... Euh, une des deux rivières qui traverse Toronto avec euh, un joli parc euh, le long de la Don Valley, d'ailleurs beaucoup de, de promenades à faire. Euh, et le Don Valley Parkway c'est euh, malheureusement une sorte de d'autoroute qui euh, défigure un petit peu la ville donc euh, du bruit aussi à prendre en compte mais si on traverse la rue Blore et qu'on continue, la rue Blore devient l'avenue Danforth et là on arrive dans le quartier grec que j'affectionne beaucoup pour euh, y vivre euh, et parce qu'il est très vivant, euh, parce qu'il est plein de restaurants euh, grecs notamment mais pas que et puis euh, beaucoup d'autres ressources des magasins aussi euh, de charme et un parc euh, que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle euh, Withrow Park, euh, le long de l'avenue euh, Broadview, qui porte bien son nom, qui descend et qui a une vue magnifique. Il y a aussi le Riverdale Park avec une belle piscine et une vue à couper le souffle sur la Ville Reine et euh, sur la Tour Sienne, au loin euh, les jours de beau temps. Euh, et, et c'est vraiment un spot très intéressant aussi pour l'hiver, avec une grande pente, et on peut y faire de la luge. Mmh,
3: c'est ce parc-là, okay. ouais. je préfère toujours Tommy Thompson et ce parc, et en fait, je crois que moi, c'est Riverdale où j'ai été, celui où on prend un sac plastique et puis on... Oui. Fait...
2: Exactement, voilà. Riverdale, et si on traverse, si on retraverse la donne, alors au niveau de la rue euh, Gérard, on peut aller, et c'est aussi un de mes petits coups de cœur en famille, parce que c'est aussi gratuit, et c'est euh, extrêmement sympathique, au printemps en particulier, lorsque les animaux naissent, à la ferme de Toronto, la Riverdale Farm. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une ferme oui, à Toronto, oui, oui, oui. Euh, un bien. parc charmant autour, euh, des glaciers, quelques restaurants pas très loin. On est dans Cabbage Town, un quartier historique aussi, euh, qui était autrefois pauvre, d'après ce que je sais, un quartier euh, d'immigrants irlandais euh, qui porte ce nom de Cabbage Town, donc, euh, et euh, qui aujourd'hui est très recherché, très, beau euh, très très prisé avec beaucoup de restaurants le long de la rue parlement à ce niveau là il euh, est
4: incroyable ce quartier parce que quand on s'y balade euh, on a l'impression d'être dans une ville euh, dans une ville anglaise
2: exactement
4: Ouais. Euh, on oublie complètement qu'on est en Amérique, c'est un euh, quartier... C'est l'impression d'être à Londres, dans un quartier de... de vous avez, long, ouais.
2: ouais, vous avez des petites maisons en briques victoriennes, ouais. très charmantes, avec des vitraux, des choses comme ça. Euh, beaucoup d'espaces verts, encore une fois. Et c'est contrasté parce que si on descend un tout petit peu plus bas, là, on se retrouve dans des quartiers qui sont en train de changer. Alors, euh, peut-être que euh, je vais dire des choses que certains vont trouver un petit peu... Euh, euh, méchante, mais pour avoir vécu pas très loin, euh, je sais que c'était des quartiers qui étaient pas forcément les bien plus euh, bien famés. Voilà, le Regent's Park, autour du Regent's Park, ça a beaucoup changé ces derniers temps avec beaucoup de nouveaux condos qui se construisent et je pense que c'est mieux maintenant. Et puis, euh, autour de la rue Sherbourne, il y avait euh, les Allen Gardens qu'on peut vous conseiller. C'est assez central avec euh, donc des grandes serres, euh, mais euh, il faut savoir qu'il y a aussi des... Euh, beaucoup d'itinérance et beaucoup de, de problèmes de drogue, notamment dans Parce les rues. Il y a rues. des
4: community centers. Oh, beaucoup si de community centers, voilà, Ça dans ces quartiers-là.
2: Donc, en règle générale, des gens pas méchants, mais euh, il faut quand même rester un petit peu vigilant. C'est vivant. Ouais, vivant, voilà, c'est pas forcément un quartier où on veut aller en famille. Euh, et un peu plus au sud, le Moss Park, c'est un petit peu la même chose, euh, avec malheureusement quelques euh, histoires un peu moins sécuritaires. Donc, à déconseiller surtout euh, la nuit, peut-être, pas traverser la nuit, même si, globalement, on va le rappeler, Toronto est une ville plutôt sûre, oui. en général.
3: Oui.
2: Voilà, un petit tour d'horizon. Est-ce qu'on a oublié un quartier que vous vouliez absolument... Euh... j'aimerais
3: juste rajouter un petit truc, Guillaume. On n'a pas parlé de Dundas Square. Ah, bah évidemment, quand tu, même as super cool. tu as raison. super cool. Moi, j'habite à deux pas aussi et vraiment, c'est cool. D'un côté, il y a euh, le Toronto Sign, donc là où on voit où c'est écrit Toronto en grosses lettres. C'est un endroit pour prendre des photos. Il y a la, la, la nouvelle mairie.
2: La mairie, oui. Euh,
3: très, très joli bâtiment. Puis, il y a l'ancienne mairie que je trouve encore beaucoup plus belle. On dirait un château, c'est vraiment cool. Donc, il y a cet endroit-là et cet endroit s'appelle Nathan Phillips Square. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de festivals, ah oui. surtout pendant la période estivale. Mais même tout au long de l'année, il y a plein de trucs.
2: Et l'hiver, on peut, on peut patiner. On peut okay.
3: faire de la patinoire, voilà. On peut faire, de la, on peut faire du patin sur cette, pe cette petite parcelle-là. Et puis, dès qu'on traverse, on remonte un tout petit peu Best Street. et bien, on arrive euh, pas très loin du Eaton Center. Et donc, du coup, euh, voilà, gros centre commercial. Et puis, vous avez surtout Dundas Square, qui est un peu le Times Square à la sauce à Toronto. Euh, il y a plein d'écrans. Il y a un cinéma. C'est super cool. Il y a aussi pas mal d'endroits... Euh, aller voir des comédies musicales c'était là où ils ont euh, joué Harry Potter d'ailleurs pendant plusieurs euh, mois d'affilée puis voilà il mmh. y a le cinéma il y a plein de trucs et puis comme d'habitude je rappelle c'est hyper accessible, il y a le métro, il y a le tramway il y a plein 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 de trucs donc euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas c'est toujours cool, c'est un endroit hyper touristique
2: Absolument. Bah évidemment, c'était un des essentiels, mais parfois, on les oublie. Merci de nous l'avoir rappelé. On aura pu mentionner beaucoup d'autres quartiers encore et s'éloigner un petit peu plus du centre-ville. Mais le but, c'était de vous offrir un survol général des principaux quartiers, ou en tout cas des quartiers que nous, on aime. Allez, on est un peu biaisé, pourquoi pas. Euh, <rire> mais euh, il y en a beaucoup d'autres, Toronto est une ville agréable, qui se laissent découvrir au fur et à mesure euh, des fins de semaine. Choisissez un de ces quartiers et explorez-le, si possible, à pied. C'est encore la meilleure manière de le faire. Euh, un mot de la fin autour de la table, est-ce que vous avez un bon conseil pour euh, nos amis nouveaux arrivants qui voudraient euh, justement aller explorer un petit peu la ville de Toronto, seul ou en famille
0: Bon, moi je dirais comme genre, n'hésitez pas à juste explorer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans la ville et juste les quartiers que tu retrouves, ça, comme il y a juste plusieurs choses que tu peux retrouver, c'est vraiment des surprises cachées.
1: Et puis surtout, allez sur le site de grandtoronto.ca pour visiter tous les événements de la ville de Toronto et puis, à la même occasion, visiter de nouveaux quartiers que vous ne connaissiez pas.
3: Et moi, je rajouterais euh, profiter, qu'il qu fasse encore beau dehors, parce qu'après, visiter sous la neige, c'est moins cool, quand bien même ça a beaucoup de charme et il y a beaucoup de gens qui adorent l'hiver. Patauger dans la neige, c'est moins sympa que de marcher en claquette dans son petit coin préféré, manger une petite glace. Donc, dépêchez-vous parce que l'hiver arrive vite. Et donc, voilà, profitez de tout ça avant qu'il fasse froid.
4: Et moi, une dernière chose, euh, louer un vélo pour visiter la ville, c'est extrêmement agréable aussi. Ça va un peu plus vite qu'à pied. Ouais. Et euh, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris à apprécier la ville.
2: Ouais, c'est un excellent conseil. Mmh. Euh, moi qui suis cycliste, je ne saurais trop vous le conseiller, même si il euh, faut être un petit peu prudent parfois. Il y a certains axes qui sont euh, plus dangereux que d'autres. Euh, mais euh, c'est comme ça aussi qu'effectivement on voit plus de choses et on appréhende mieux le tissu urbain qui est euh, très nord-américain, c'est-à-dire euh, en quadrillage, donc euh, c'est assez difficile de se perdre quand même, il faut vraiment le vouloir, en revanche la ville est grande, elle est très étendue et on continue, en tout cas moi à titre personnel, ça fait 8 ans que je vis à Toronto, je continue de découvrir des choses presque tous les week-ends, alors sortez, découvrez Toronto et bienvenue à Toronto
3: Tu crois comme moi, je crois que l'on s'oubliera Crois-tu vraiment, crois-tu vraiment Que je pense encore à toi Mais où on s'est vu déjà Sans perdre pied, j'ai défilé et j'ai eu le choix L'amour ne s'attache pas, ne s'avoue
5: pas Comme autrefois Tu peux baisser les bras
3: Ni chaud ni froid Qu'est-ce que tu as vu entre nous J'ai déjà
5: changé les draps Mais où on s'est vu déjà Qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous là À quoi tu joues, c'est une partie que tu ne gagneras pas Tu peux' m'essayer pas
3: Bienvenue à Toronto, l'agenda culturel.
0: L'agenda régional.
3: 100% Toronto.
0: L'agenda régional. KFM 105 ans vous présente Nuit Blanche 2023. Découvrez Toronto transformé par des artistes lors de Nuit Blanche. Une éblouissante célébration artistique contemporaine qui dure toute la nuit. Explorez les quartiers de Tobico, du centre-ville et de Scarborough et profitez de projets innovants à travers la ville, réalisés par des artistes locaux, nationaux et internationaux. Le thème de cette année, Breaking Ground, invite les artistes à explorer des idées centrées autour du monde naturel, du changement et de l'innovation à travers des expositions organisées, des projets indépendants et des installations proposées par les institutions culturelles participantes. L'exposition aura lieu le samedi 23 septembre à 19h jusqu'au dimanche 24 septembre à 7h. Et bien sûr, les tarifs sont gratuits. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Chaque FM151 vous présente compétition d'entrepreneuriat étudiant de collège Glendin. Une compétition entrepreneuriale bilingue à Toronto Bon, c'est génial. Encouragez à relève et assister à une conférence présentée par Desjardins et des présentations d'affaires évaluées par un jury pour lequel vous pourrez voter. Présentée par l'équipe Glendin entrepreneuriat et innovation à l'international. Cette compétition de présentation éclair mettra en valeur des projets novateurs développés par les étudiants de Glendin qui sont souhaitent développer leur esprit d'entreprise. Un cocktail réseautage sera offert. Si cela vous tente, elle aura lieu le jeudi 28 septembre de 18h à 21h30. Et bien sûr sur le campus de Glendin à l'Université de York. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Chaque FM 105 vous présente là-bas par la compagnie Véranda. Véranda vous convie à un spectacle au cœur de leur musique Bluegrass, bien ancrée dans les racines du folk et du bon vieux country, à travers une performance à la fois survoltée, festive et sensible. Le spectacle aura lieu le samedi 9 décembre à 20h, de plus les prix varient. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca sous l'anglais événements. Chaque FM 105.1 vous présente Juste pour rire Toronto 2023. Toronto a depuis longtemps la réputation de faire rire aussi bien les habitants que les visiteurs. Grâce à toutes ces plaisanteries, elle est rapidement devenue le centre névralgique de la saison des festivals, où l'extravaganza de la comédie Juste pour rire Toronto peut vraiment s'épanouir. Après 10 ans du meilleur de la comédie, Juste pour rire est ravi pour vous présenter la 11e édition qui aura lieu du 21 au 30 septembre 2023. Les prix varient et bien sûr pour plus d'informations n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca C'était l'agenda régional. Choc 105. Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones, et réussir votre installation dans la Ville-Rennes. Retrouvez-nous tous les samedis à 10h ou en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.